0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i al-mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa saru ala Nasjihi bi ihsanin ila yumi dinubad Allahumma inna nasaduka ilmana fi'an Wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita khususnya nikmat ilmu nikmat tertinggi di dunia yaitu ilmu nafi' ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh ilmu yang bisa kita maknai dengan kebaikan dan begitulah para ulama memaknai ilmu makanya ketika para ulama membahas surat al-Baqarah doa yang biasa dikenal oleh orang kita dengan doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab an-nar. Ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari siksa api neraka Al-Hasan Al-Hasan itu menjelaskan bahwa kebaikan di dunia itu ilmu dan ibadah atau ilmu nafi ilmu yang bermanfaat ilmu dan ibadah dan kebaikan dan di akhirat adalah surga jadi mereka itu memaknai ilmu sebuah kebaikan jadi mereka itu melihat ilmu bukan sebatas angka banyak dari kita itu memaknai ilmu hanya sebatas angka Nilai lo berapa? O8 oh, 9 Tapi berhenti sampai di situ. Sebagian menilai ilmu itu sebatas ijazah. Kalau oh, saya punya ijazah A, ijazah B, ijazah C, ijazah D tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada angka, ijazah, dan lain-lain tapi ulama klasik kita itu memaknai ilmu dengan kebaikan dengan kebaikan ilmu itu harus membawa kebaikan ilmu itu harus membawa perubahan orang tuh jadi lebih baik berubah jadi lebih soleh atau soleha itu ilmu lebih amanat karena udah ngaji kitab atau bab amanat lebih jujur karena udah mengkaji bab kejujuran lebih mudah senyum tanpa senyum senyum sendiri Karena sudah belajar bab tentang senyum, lebih optimis karena sudah mengkaji tauhid Asma wa Sifat, nama-nama dan sifat Allah. Lebih khusyuk ketika solat, karena sekali lagi sudah belajar bab muraqabah. merasa diawasi oleh Allah. dan lain-lain nah itu ilmu nah, sekarang seperti apa kita memaknai ilmu apakah kita sudah memaknai ilmu sebagai kebaikan kebaikan buat diri kita kebaikan untuk orang lain kebaikan buat lingkungan Karena kan ilmu itu tuh bukan hanya membuat orang tuh jadi baik. Tapi dampaknya itu sampai ke hewan hadirin. Sampai ke binatang yang ada di lingkungan itu. Makanya kan orang-orang yang punya ilmu itu didoakan ampunan oleh para binatang. Yastaghfirullah man, man fil art hatal hitanu fil ma, kata Nabi sallallahu alaihi oleh semua yang ada di langit, yang ada di bumi sampai ikan-ikan di perairan. Kenapa? Karena memang dampaknya sampai ke mereka. Dampaknya sampai ke mereka. Makanya sebuah hal yang perlu dievaluasi Kalau kita nih semangat belajar, semangat ikut kajian, jangankan hewan pasangan kita jangan dapat kebaikan kita, nah ini ada masalah. Istri atau suami kita nggak dapat kebaikan kita, ah ini hal yang miris. anak-anak nggak dapat kebaikan kita, temen sendiri nggak dapat kebaikan kita, saudara nggak dapat kebaikan kita. Jadi. makna seringkali kita nih, kita ini baru memakna ilmu sebagai sebuah hafalan. Sebatas pemahaman, walaupun hafalan sampai pemahaman sangat penting loh hadirin. Tapi nggak boleh berhenti sampai di sana. Memah- memahami ilmu sebagai retorika. Atau ajang atau alat perdebatan. alat debat maaf pakai ilmu dulu ulema klasik itu memaknai ilmu simple, sederhana al-hasanah fi dunia kebaikan kebaikan orang tuh semakin belajar semakin baik itulah ilmu jadi ini kita harus selalu evaluasi diri selalu introspeksi diri semua kita apalagi yang bicara apakah kita udah jadi lebih baik atau belum sudah menjadi lebih bermanfaat atau belum sudah mengalami perubahan dari segi kebiasaan habits atau belum Karena ilmu itu kebaikan. Sesederhana itu. Ngaruwat ilmu itu kebaikan. Goalsnya jadi baik di dunia dan di akhirat. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri kan simpel innamayutlabul ilmu liyuttaqallah bihi. Ilmu itu dipelajari Untuk bertakwa kepada Allah Untuk bertakwa Untuk bertakwa Ilmu itu dipelajari Untuk bertakwa Itu Sufyan al mengatakan demikian. Al-Imam, ulama besar, klasik Buat apa sih kita belajar Untuk bertakwa Bukan berbangga-bangga dan ini yang diyakini oleh para ulama klasik kita tadi disampaikan al-hasan dibawakan oleh Imam Al-Ajuri. al-imam al-ajuri al-imam ajuri mengatakan hal ini oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan kita tahu mana ilmu dengan benar dan usah ribet-ribet, gak usah ruwet-ruwet hal ilmu itu kebaikan makanya sebagian uh, penuntut ilmu ketika ditanya, kamu tuh belajar di sini buat apa? simpel ya, pengen jadi orang baik jadi orang baik justru jawaban yang sederhana itu tuh, kalau disampaikan dengan jujur ya, itulah orang yang mengerti hakikat ilmu itu orang mengerti hakikat ilmu olehkan itu mari kita kembali menudukan makna dari ilmu dan setiap selesai kajian tuh bercermin nanti besok kajian lagi, ah bercermin lagi nanti bercermin ada cermin gak di rumahnya hadirin ada ya ada gak Alhamdulillah saya ini udah berubah atau belum udah jadi lebih baik atau belum Udah lebih takut belum sama Allahnya Udah lebih ikhlas atau belum Udah lebih jujur atau belum Itu aja udah Itu yang perlu kita camkan Allahumma ina nasalku ilman afi'ah Wa na'udhu min ilmin la yanfa Hadirin berikutnya Kuatkan syahadatan kita La ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah lalu perbanyak salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbi ajma'in hadirin kembali bersama Riyadu Salihin Karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi semoga Allah merahmati beliau orang tua beliau, keluarga beliau dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin Seluruh semu, semoga Allah merahmati seluruh umat Islam jamaah sekalian dan semoga kita diberikan ilmu nafi. Amin. Hadirin dengan berakhirnya hadis Abdullah bin Zubair berarti berakhirlah bab amanah. Nah sebelum kita masuk ke bab baru uh, kita harus terus mengokohkan, karena ternyata amanah itu luas sekali hadirin. Semua yang Allah perintahkan dan Allah larang itu ternyata amanah. Kan gitu. Masih ingat tafsir Al-Azab 72 yang sudah kita bahas? Inna aratnal amana Alas samawati wal والجبال، wal jibal Faabayna an yahmilnaha Wa ashfaqna minha كان insan Innahu jahula Ya masih ingat Inna Aratnal amanata alas Fa'abaina an yahmilnaha Wa ashfaqna minha Wa hamalahal insan Innahu kana Jahula Sesungguhnya kami Melawarkan amanat itu kepada Langit-langit Bumi dan gunung-gunung Dan semuanya itu enggan hadirin Apa yang dimaksud amanat Seluruh apa yang Allah syariatkan Apa yang Allah perintah Apa yang Allah larak itu makhluk-makhluk yang besar-besar itu enggan untuk memikul amanat dan mereka khawatir mengkhianati amanat dari Allah dan pada saat itu dipikulah oleh manusia Nabi Adam mengambil amanat tersebut ini menunjukkan sekali lagi bahwa memang Garis hidupnya manusia itu Memang memikul amanat Jadi garis hidupnya manusia itu Memang memikul amanat Tapi yang jadi masalah nih Mayoritas manusia Zoluman jahula Manusia itu Zolim dan bodoh Seringkali zolim dan bodoh ngelihat amanah tuh hanya dari satu sisi enaknya doang seringkali kan kita gitu? enaknya aja secepat mungkin ingin nikah ingin menanggalkan status jomblonya Tapi di waktu itu enggak ngerti tanggung jawab yang harus dipikulnya ketika menikah dengan seorang wanita atau menikah dengan laki-laki. Urep nikah aja udah. Jangankan siap, ngerti aja enggak enggak tanggung jawab gua apa ya? Nikah kan nikah aja kali ya. Udah kita jalanin aja seperti air mengalir. Aduh gak bisa mas Temennya udah nikah Pengen punya anak Semua program ditempuh Tapi di waktu yang sama gak ngerti Besarnya tanggung jawab yang dipikul Kalau Allah kasih anak Betapa besarnya amanat yang harus dipikul anak harus dididik, sedangkan dia nggak ngerti sama sekali gimana didik anak yang penting tetangga sebelah punya anak, dia pengen punya anak kemarin abis dari rumah sakit bersalin, jenguk sahabatnya punya baby dia pengen punya baby, gitu aja udah simpel. dan kalau punya anak, pen lucunya doang gitu pengen lucunya doang ganti pampers saya nggak mau kan kita gitu sering kali kita ya kalau pengen lucunya doang ya main ke rumah temen aja sebenarnya udah pas lagi ketawa ketawa tuh anak lah main tuh habis tuh pulang deh pas sudah rewel kita gitu. kan sering kali kita gitu Kita tuh pengen itu tadi, pengen punya uang, tapi nggak ngerti bagaimana menggunakan uang itu agar tetap amanah. Pokoknya, pokoknya punya duit aja. Gimana cara menghabiskan uang? Eh, aku nggak tahu. Itu kan amanah ya. Itu hadirin. termasuk ilmu hadirin aku tuh pengen ngafalin Quran oke, kalau Al-Quran sudah ada dalam diri anda bagaimana jadi ahlil Quran bisa gak jalanin amanah sebagai ahlil Quran itu yang harus kita dan solusinya juga bukan mundur, karena memang garis kehidupan manusia itu menanggung amanah wa hamal hal insan bagaimana kita berilmu dan adil itu banyak ilmu dan adil karena lawannya zuluman jahula itu adalah keadilan dan ilmu. Nah kalau kita hidup dengan ilmu dan keadilan termasuk ke diri sendiri, ah kita amanat. Nah bicara tentang ilmu dan keadilan ada contoh sederhana keseharian simpel namun dalam yang dicontohkan oleh ulama kita kakek gurunya Imam Ash-Syafi'i satu dari empat imam madhab tidak lain tidak bukan adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah diriwayatkan hadirin Al-Imam Abu Hanifa ini punya partner bisnis gitu lah. partner bisnis jualan baju Masya Allah ini clothingan berarti ya, kalau bahasa sekarang ya yuk nah, clothingan nah partnernya itu namanya Bishir ini partnernya Al Imam Abu Hanifah Fa kharaja Bisyr tijaratihi bi Misr Maka Bisyr ni berangkat pergi ke Mesir mau jualan berangkat ke Mesir mau jualan fa ilayhi Abu Hanifah sab'ina thauban min thiyab Khaz Lalu Abu Hanifah anaitipkan sam partnernya 70 baju dari pakaian Khaz sambil tulis pesan ke Bishr inna fi ثوب خز معيبا إن في الثياب ثوب خز معيبا بعلامة كذا. Sesungguhnya di baju-baju ini itu ada cacatnya, ada aibnya. Enggak, ini enggak sempurna nih baju. Mungkin ada jahitannya begini, ada jahitannya begitu. mungkin agar ada belial pokoknya ada cacatnya <tik> kalau anda jual baju-baju tersebut tolong jelaskan ke calon pembeli aib-aib itu jelasin ya dan diam aja jadi kalau mau jual jelasin ke calon pembeli ini baju ada aibnya Maju ini ada cacatnya. Maju ini ada masalah. Gitu. Lihat bagaimana Abu Hanifah jaga amanat. Jaga amanat. Harus dijelasin. Nanti mungkin Anda diskaun, pengurangan, dan seterusnya atau udah dimurahin sama Abu Hanifa Gak, udah dimurahin tapi harus dijelasin tetap ada aib jadi jangan berpikir bajunya murah juga, enggak dimurahin karena ada aib faba'a <tuh> bishir'at Berangkatnya itu Bishar ke Mesir hadirin Sampai di Mesir Jualannya Alhamdulillah Seluruh bajunya Abu Hanifah Ludes terjual Laku Tanpa tersisa Satupun baju Setelah Ludes dan laku Kembalilah Bishar ke Kufah pulang ke Kufa berhasil, laku keras begitu sampai ke Kufa ketemu Abu Hanifah hadirin lalu Abu Hanifah rah- rahimahullah bertanya hal bayanta dhalikal aib al fi thabil khaz Wai Abu Hanifah Alhamdulillah keras Semua ludes Nah pertanyaan Abu Hanifah adalah Apakah kamu sudah jelaskan Baju-baju itu ada cacatnya Ada jelaskan Aibnya ketika kau jual Lihat ya Itu pertanyaan Abu Hanifah Bukan untung berapa kita nih Tapi, udah dijelasin belum tuh? Aibnya Faqala Bishir Lalu Bishir menjawab Nasitu dhalikal aib Saya lupa jelasin aib itu Menjual aja beliau nih Lupa itu dhalikal aib Masya Allah Nusitu Lihat dia Faqal Fatasaddaq Abu Hanifa Bijami'i ma'asabahu Min tilka tijara til asal Al-Fara'a Begitu mendengar keterangan di share, Abu Hanifa langsung mensedekahkan seluruh hasil penjualan dari baju-baju tersebut. Modalnya, untungnya disedekahkan semua. Modalnya dan untungnya semua disedekahkan. Wa kana naseebuhu dirham. Akhirnya harus belum sedekahkan seribu dirham. Kemarin kalau kursnya 195 ribu berarti 195 juta gitu ya. Kalau 25 ribu, 85 juta. Uqala ma'lun qadda khalat fihi syubahah, falha jatali fihi, falha jatali bihi. Ini harta udah bercampur dengan syubahat. Saya nggak punya hajat dengan harta seperti ini saya nggak ada kepentingan dengan harta seperti ini saya nggak butuh dengan harta seperti ini harta ini udah bercampur syubhat saya nggak butuh kita gitu, hadirin Masya Allah lihat simple, sederhana tapi dalam potret tentang jaga amanat hadirin yang hebat Masya Allah, jaga amanat di dalam kisah ini siapa? dua-duanya sama dengan porsi yang beda. Nabi Imam Abu Hanifah jualan baju clothingan. Kasih tahu ini ada aib di sini. Ada aib. Kami jual gitu aja. Amanat. Allah tahu adaib. Mungkin penjual eh pembelinya nggak ngerti. Buktinya laku semua nih. Bisa jadi itu pembeli ngerti tapi tetap dibeli, bisa jadi nggak ngerti. Akhirnya beli. Tapi kan Allah tahu, jemaah. Allah al Allah tahu semua hal termasuk yang detail. Allah al-alim. Kita mau jualan kasih tahu, ini cacat, ini kualitasnya nggak bagus, bang ada stok nggak? Ada, tapi stok lama. Bedanya apa? Ya kayaknya kurang oke okay ya. Gitu. kasih tahu, ini stok lama nggak bagus. Saya lagi cari barang ini uh, ada tapi uh, kualitasnya di bawah mau nggak di bawah. Ini harganya berapa? Uh, ini murah. Loh, kok bisa murah? Ya ada harga ada barang sih mas. Ini kurang begitu bagus. Terus yang bagus di mana? Ah toko sebelah bagus. Ini kita lagi nggak dapat barang bagus. Itu sturennya gimana? Ini lagi nggak oke okay nih. Ini enggak manis durannya. Yang manis yang di mana kira ah, Itu di ujung itu Mbak, lagi bagus-bagus durannya Kamu ke sana aja. Uh, partneran ya? Enggak, gitu. Ya kan kamu nanya yang bagus. Nah, bagus. Ah di situ bagus. Aman gitu. Hadir. Nanti berkah dihadiri. Berkah. Barang tahu kalau amanah, dijaga sama Allah. Jadi kasih tahu. Makanya tolong kasih tahu, ini bajunya cacat. Apa penjual baju yang ada masalah, nggak masalah, tapi kasih tahu. Dia mau beli, Alhamdulillah, nggak beli, nggak masalah. atau mungkin dia diberi ditawar lagi ini kok kan cocok ya udah deal dilan aja tapi amanat kasih tahu dan lihat bagaimana Abu Alimah maafkan aku harus lagi gimana udah jelaskan belum Cross check lagi eh bener lupa bisinya tapi bisir juga amanat begitu lupa kasih tahu Abu Hanifah Rohimahumullah nggak diem aja, nggak diem aja. kasih tahu, nasi itu dari kalian. saya lupa kasih tahu itu. lihat para itu. kalau lupa bilang lupa, jangan muter muter. ya lupa bilang lupa. Belum bilang belum. Jangan belok sana, belok sini muter-muter. Oh, dia lupa bilang lupa nih. Ini amanat. Mungkin Abu Hanifah enggak tahu kalau Bishir bilang alhamdulillah. Dan kan anaknya gimana udah di udah disampaikan kan alhamdulillah alhamdulillah udah alhamdulillah aku lihat bilang dong lupa gitulah ini kita nih ngelas-ngelas aja alhamdulillah aku lupa karena Allah maha mengetahui mungkin yang ini tipe yang yang kasih pesannya nggak tahu kalau kita bohongin dia tapi Allah tahu Allah tahu Allah tahu Bisa mengatakan nasi itu Saya lupa Dan lihat bagaimana sikap Alimah Maha Nefa Disedekahin semua Walaupun konsekuensinya rugi, rugi. Ada Dan lihat bagaimana akhlak alim wa nggak nggak nuntut bisir juga. Lo yang ganti, kan lo yang salah. Dan ada shubhatnya, singa mau. jadi memang itu tadi, kembali ke mukadimah kita tadi di dalam kehidupan para ulama-ulama kita itu, ilmu itu kebaikan hadirin bukan sekedar teori ilmu itu kebaikan terlihat dari bagaimana mereka berinteraksi bagaimana mereka berdagang Bagaimana mereka berbisnis, bagaimana mereka uh, sampai bagaimana menyikapi lupa aja terlihat nggak ada orang nggak lupa aja mah. itu. Tapi kalau lupa jujur, gitu. lupa itu jujur, jangan udah lupa bohong. Lupa itu dapat uzur oleh Allah kan gitu kan. Robbana la inna au axta Nah, gitu. Kan kita ada bahas tuh ayat. Ayat terakhir dalam surah Tamfal. Ya Iyalah, janganlah engkau hukum kami karena kesalahan yang kami buat disebabkan lupa. Lupa itu dimaafkan, tapi bohong dosa besar. Kadang-kadang nih kita apa biar lolos dari kesalahan karena lupa, eh masuk ke lubang yang lebih parah. gitu salah karena lupa dia dapat ulur makanya mama ibu juga nggak marah-marah ya lupa deh gitu siapa yang nggak lupa tapi jangan bohong bohong dosa besar jangan bermain jangan berkelit jangan jangan triki udah lupa bilang lupa Bishar uh, kan, uh, kayaknya sih, ya. ya inilah gitu nggak uh, pem, calon pembeli udah ngecek kok, tenang kok, udah ngecek Enggak, udah disampaikan belum Enggak, dia cek dulu, dia coba Di fitting room, dia cek, udah oke okay. Enggak, antum, anda udah sampein belum Enggak, kayaknya dia suka, kok dia suka sama modelnya, Udah sampein belum? Hmm, belum Ya udah dari tadi kayak bilang belum Ngapain muter-muter Itu campur beli suka lah Antusias lah, seneng lah gak perlu muter-muter Gimana udah disampaikan belum ini baju aib Alhamdulillah Semua juga tahulah Abu Hanifah nggak ada karya manusia yang sempurna Loh kok berfilosofi itu loh sampaian aja Udah disampaikan belum aib apa enggak ngapain bicara Gak ada karya manusia yang sempurna Saya yakin pembeli bijak dalam menilai sesuatu. Lo ngapain ngomong begitu mas, mas. Ini mau jualan atau mau kajian hikmah? Agak bingung. Pertanyaannya udah disampaikan belum? Kalau itu sih belum. Ah itu poinnya. Kenapa nggak disampaikan? Lupa. Eh bilang dari tadi dong lupa. Gak usah bilang pembeli juga mengerti. bahwa karya manusia pasti ada kekurangan, pasti ada hilaf. Jadi hadirin allah muliakan, itu amanat. Orang mungkin nggak tahu kalau kita bohong, orang main percaya aja kalau kita bohong. Tapi Allah tahu apa nggak? Allah tahu. Allah tahu. Makanya Tauhid mereka itu emang Tauhid real ya Tauhid mereka itu Benar-benar hidup gitu loh Dalam kehidupan nggak hanya teori aja lalu emang Odo meninggalkan semua hartanya Hasil tersebut nggak Saya nggak mau Itu poin Saya rasa cukup sampai di sini. Lihat bagaimana para ulama kita memikul amanah itu penting. Karena kita butuh teladan sekarang ini. Kita butuh contoh. Dan itu rugi. Ini bisa sampai ratusan juta kan. Tapi menjaga amanat lebih penting. Dan bisa disedekahkan. atas nama pembeli-pembeli tersebut yang gak tahu dan lain sebagainya Allah tala'alam kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga Allah merahmati Imam Nawawi keluarga beserta orang-orang yang dicintai beliau amin amin Sebagai Ustaz dan keluarga tim kajian serta kaum Muslimin serantiasa diberikan kesehatan dan berada dalam nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Uh, pertanyaannya, Afn izin bertanya Ustaz, apabila ada seseorang yang berhutang namun tidak punya niat membayar, nominalnya sebenarnya kecil. Apakah yang menghutangkan boleh langsung ikhlaskan tanpa menagih? Apabila yang menghutangkan mengikhlaskan atau menghalalkan, apakah orang tersebut terbebas dari azab meskipun tidak ada niat membayar? Jazmullahu al-Khiyarankathirah Ya, terima kasih atas uh, pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, uh, mengikhlaskan hutang adalah sebuah amal soleh yang mulia dan pahalanya besar dan nabi s.a.w. nafas anmu kurbatan min kurabidunia nafas s.a.w. anhu kurbatan min nafas s.a.w. anhu kurbatan min kurabil akhirah orang siapa yang mengurai kesulitan seorang mukmin. di dunia maka allah akan urai kesulitannya di hari kiamat nanti jadi kalau mau ikhlaskan bagus walaupun kalau misalnya dia nggak niat bayar kita bisa pertimbangkan untuk menagih bukan karena ingin mempersulit tapi ingin mendidik agar ini nggak dijadikan kebiasaan buruk dan akhirnya merugikan pihak lain itu bisa dipertimbangkan tetap ditagi tapi lihatlah maslahat mudorotnya terus gimana sama yang uh, emang niat bayar enak banget dong gitu loh itu kayak botol ketemu tutup tuh niat nggak bayar ketemu orang baik aman udah hadirin semua akan dihisapkan walaupun diikhlaskan tapi kalau Allah lihat niat kita buruk niat kita jahat niat itu dihisap tidak pada hari kiamat amalan hati itu dihisap di hari kiamat Allah berfirman apa dalam surat Al-Baqarah ayat 225 walakin yu'akhidhukum bimakasabat qulubukum namun Allah akan Menghukum kalian Disebabkan Apa yang Dilakukan oleh hati-hati kalian Jalur Allah akan hukum Kalian Disebabkan Yang dilakukan oleh hati-hati kalian Makanya perlu didudukan Sebagian kita tuh dari kecil Memahami dosa itu atau hal buruk itu baru dicatat sebagai dosa kalau sudah dieksekusi tapi kalau niat doang itu nggak berdosa ya ngasih dulu kita mikirnya gitu ya ngasih itu pernah kecil nggak dari kecil kan gitu ya beda sama amal soleh amal soleh itu niatnya pahala dikerjain pahala lagi besar tapi kalau dosa Uh, baru sebatas niat enggak masalah tapi eh, dimaafkan gitu ya tapi kalau dieksekusi dosa nah hadirin Allah muliakan apakah itu benar betul jawabannya yang dimaafkan itu Kembali ke sabda Nabi Mahadathat bihi anfusuhum Yang dimaafkan itu Kalau masih berupa Besitan hati Adapun Kalau sudah menjadi Niat dan tekad bulat Maka apa yang ada Dalam hati kita itu Dihisap dan dihukum Bukankah ria itu amalan hati? Iya kan? Ria itu perbuatan apa? Hati. Bukankah ujub itu perbuatan hati? Bukankah kesombongan itu semua berawal dari perbuatan hati? Dan itu dihukum. Lidakhul jannah fi qalbihi mithqalu dharratin min keberin Gak akan masuk surga Orang yang di dalam hatinya um... Dalam hatinya ada kesombongan walaupun dengan presentase terkecil seperti daroh nggak masuk masuk nggak masuk surga kata Nabi di tangannya nggak di hatinya lu perbedaannya apa bedakan antara baru besitan-besitan setan kasih was-was terus kita acuhkan kita cueki kita nggak gubris dengan kita respon lalu benar-benar kita punya niat buruk perbuatan hati yang buruk dan seterusnya Lagi pula orang ini bukan hanya niat buruk Tapi sudah dipraktekkan Buktinya dia nggak bayar-bayar <tuh> Ketika ini orang nggak bayar-bayar Berarti ini baru sebatas niat, nggak mau bayar Atau sudah dieksekusi niatnya itu nah. Sekedar niat atau sudah dijalankan Udah dijalankan Waktunya dia gak bayar-bayar Berarti ini bukan hanya niat Bukan hanya amalan hati lagi Ini udah dijalanin. Itu berarti ngambil dua orang tanpa hak Berat hadirin dari kiamat Berat Jadi ini yang perlu ditanamkan Allah ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi, Ustadz, keluarga tim dan seluruh umat muslim dimanapun berada Amin, ya Allah alamin Izin bertanya, Ustadz, seorang jualan makanan dan satu hari dagangannya ada tersisa dan masih layak dikonsumsi kemudian makanan itu dijual lagi besok harinya, apakah ini termasuk syubat, Ustadz, mohon pencerahannya Ustadz, ya soal Ya terima kasih. Yang pertama kembali ke urf makanan tersebut. Kembali ke urf makanan tersebut. Kaidah fikih mengatakan al-ma'roofu urfan kal mas'ru'ti syarat. Sesuatu yang berlaku urf itu seperti syarat tidak tertulis. Urfnya ini makan ini nggak masalah nggak. Kalau dijual lagi besok jika nggak habis. Kalau misalnya nggak masalah, nggak apa-apa, tanpa harus cerita memberitahu, Gitu nggak masalah. Contohnya apa? Banyak banget contohnya kerupuk misalnya, itu jualan kerupuk. Hari ini belum habis, besok boleh nggak dijual lagi? Tanpa harus kasih tahu ini sisa yang kemarin kan nggak perlu juga, tapi juga kerupuk. Gitu Gitulah. Tapi ada makan-makanan perlu dikasih tahu, perlu dikasih tahu. Makanya kan ada makanan kan makanya expired tuh beda-beda hadir, ya kan? Makanya dikasih tahu waktu expired nah itu. Ada makan nggak ada waktu expirednya? Itu. Banyak, antum jualan korma langsung. Hari ini belum habis besok dijual lagi boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, nggak harus bilang. Ini sisa yang kemarin. Ya semua juga tahu ini sisa kemarin. Secara umum misalnya. Jadi nggak semua makanan bisa dipuara. Tapi kembali kepada urf dan uh, perbedaan makanan itu masing-masing. Tapi kalau itu makanan yang urfnya itu fresh, seterusnya, enggak harus di ini. Bahkan. sebagian makanan justru yang dicari itu yang bahannya tuh nggak fresh udah nggak sih contohnya apa nasi goreng nasi goreng yang enak nasinya yang fresh bener-bener terus digoreng atau yang udah agak perak-perak gitu ya Hah? Eh, iya kan antum dapat nasi goreng yang itu justru kurang oke okay. itu hadirin kok jadi lapar ada pagi-pagi nasi goreng nih enak masya Allah jadi nasi goreng tuh yang zen itu kan kalau saya salah mau luruskan ya itu kan yang udah udah ga, udah bukan yang baru fresh gitu ya, jadi kalau makanya makanya nasi sisa tuh enak, nasi goreng enak kalau nasi sisa kemarin Allah taala bisma ila bisa disampaikan semoga bermanfaat dan semoga Allah kasih taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka